0: Hoofdstuk 1, deel 1 van De Schat in het Zilvermeer. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. De Schat in het Zilvermeer door Carol May. Hoofdstuk 1, De Zwarte Panter, deel 1. Omstreeks het middaguur van een zeer hete dag, was de Dogfish, een der grootste stoomschepen voor passagiers en goederen van Arkansas, druk bezig met zijn geweldige schepraderen de wateren der rivier te klieven. Die ochtend, zeer in de vroegte, was deze stoomboot van Little Rock afgevaren en zou nu spoedig Lewisburg bereiken om daar aan te leggen wanneer er nieuwe passagiers of goederen aan boord genomen moesten worden. De felle hitte had de meer welgestelde reizigers naar hun kajuiten of slaapplaatsen gedreven en de meeste der dekpassagiers lagen achter vaten, kisten en ander pakgoed, overal waar slechts een weinig schaduw te vinden was. Voor die passagiers had de kapitein onder een uitgespannen zeil een bed-and-board, dat is een toeslaande beddenkast, laten zetten, waarop allerlei glazen en flessen stonden, welke scherpe inhoud in geen geval geschikt was voor verwendige hemelten en tongen. Achter deze soort van toommaak zat de knecht van de hofmeester, vermoeid van de hitte, met zijn ogen dicht te knikkenbollen. Van tijd tot tijd gingen zijn oogleden even open en dan kwam er een binnensmonds geprevelde vloek of een ander kraswoord over zijn lippen. Die uitingen van Vrevel golde een groep van een groot twintigtal mannen die voor de toonbank in een kring op de grond zaten en de dobbelbeker van hand tot hand lieten gaan. Er werd om een drink gespeeld, dat wil zeggen als het spel uit was moest de verliezer voor elk der medespelers een borrel betalen. Daardoor was de hofmeester slecht niet in de gelegenheid een dutje te doen waarin hij blijkbaar zoveel trek had. Die mannen hadden stellig niet pas hier op de stoomboot kennis gemaakt, want ze speelden jij en jou tegen elkaar... en, naar men uit sommige uitdrukkingen nu en dan kon opmaken, schenen zij met elkaars omstandigheden volkomen bekend. Als tegenhanger van die algemene vertrouwdheid was er één onder hen voor wie al de anderen een soort van ontzag scheden te hebben. Ze noemden hem Cornel. Zoals men weet een verpastering van het woord kolonel, dat overste betekent. De man was lang en mager, met een gladgeschoren gezicht, met scherp getekende gelaatstrekken en een borstelige, roodkleurige keelbaard. Ook zijn kortgeknipt hoofdhaar was zo rood als een vos, wat men duidelijk zien kon, daar hij de oude, versleten filterhoed die hij op had, ver achteruit in zijn nik had geschoven. Zijn kleding bestond uit zware, met spijkers beslagen vetleren schoenen, een nenkingbroek en een kort wandbuis van dezelfde stof. Een vest droeg hij niet. In steden daarvan was een ongestreken vuil hemd te zien, waarvan de brede halskraag, zonder door een das bijeengehouden te worden, wijd open stond, zodat men zijn sterk door de zon gebruinde, blote borst zag. Om zijn middel was een soort van rode gordel gebonden, bewijzen van scherp, waaruit de handvatsels van een mes en twee pistolen tevoorschijn kwamen. Achter hem lag een geweer, nog zo goed als nieuw, en een linnen knapzak, voorzien van twee banden om als ransel op de rug gedragen te worden. De andere mannen waren eveneens slordig en even onogelijk gekleed, maar insgelijks zeer goed gewapend. Er was niet één onder hen die men op het eerste gezicht zou hebben durven vertrouwen. Zij dobbelden met een hartstochtelijkheid, alsof de speelduivel in hen gevaren was en voerden daarbij hun gezellige koud in uitdrukkingen zo ruw en plat dat iemand die op een grijntje beschaving aanspraak kon maken zeer zeker geen minuut bij hen zou hebben blijven staan. Ze hadden stellig reeds verschillende zoopjes gebruikt want hun gezichten waren niet alleen door de zon verhit maar ook klaarblijkelijk in geen geringere mate door de sterke drank. De kapitein van het stoomschip had de commandobrug verlaten en was naar de achterplecht gegaan om aan de stuurman enige nodige bevelen te geven. Toen dit gedaan was, zei de laatstgenoemde: Wat denkt gij van de snaken die daar op de voorplecht zitten te dobbelen, kapitein? Mij dunkt dat zijn boys die men maar liever niet aan boord ziet komen. Zo denk ik er ook over, antwoordde de gevraagde met een hoofdknikje. Ze hebben zich wel uitgegeven voor harvesters, die naar het westen willen, om zich op de boerderijen als daggelders te verhuren, maar ik zou niet gaarne de man zijn bij wie zij om werk kwamen aankloppen. Wel, sir, ik voor mij, ik houd hen voor echte trams. Ik hoop tenminste mij dat ze zich hier aan boord rustig zullen houden. Ik zou hen niet raden het ons lastiger te maken dan wij gewend zijn. We hebben hens genoeg aan boord om hen alle in de oude, gezegende Arkansas te smijten. Maak overigens maar klarigheid om aan te leggen, want binnen tien minuten zal Louisburg in het gezicht komen. De kapitein ging weer op zijn brug staan, om de bij het aanleggen nodige bevelen te geven. Reeds zeer spoedig zag men de huizen der bedoelde plaats, welke het schip begroette met een langgerekt oorverdovend geraas met de stoomfluit. Van het bruggenhoofd aan wal werd het sein gegeven dat de boot vrachtgoederen en passagiers in moest nemen. De reizigers, die zich tot nu toe onder het dek hadden opgehouden, kwamen dan eens naar boven om getuigen te wezen van deze kortstondige afwisseling op de vervelend lange overtocht. Trouwens, een zeer onderhoudend schouwspel werd hun daardoor niet aangeboden. louisburg was destijds op verre nog niet van zoveel betekenis als tegenwoordig. Op de aanlegplaats stonden slechts ettelijke leeglopers. Er waren slechts enige kisten en pakketten mede te nemen. En het aantal der aan boord komende nieuwe passagiers bedroeg slechts drie. Die, toen zij de vracht betaalden, door de met de inning belaste beambten volstrekt niet als gentlemen behandeld werden. Een hunner was een blanke, reizig van gestalte en ongemeen fors van lichaamsbouw. De groeikracht van zijn donkere volle baard was zo sterk dat men van zijn ganse gezicht niets anders zien kon dan de ogen, de neus en het bovengedeelte der wangen. Als hoofddeksel droeg hij een oude pet van Bevervel, die in de loop der jaren bijna kaal was geworden. Welke gedaante die pet vroeger gehad had, zou niemand hebben weten te zeggen. Oostwaarschijnlijk had zij reeds alle mogelijke gedaanteverwisselingen doorleefd. De kleding van die man bestond uit broek en buis van stevig grijs linnen in zijn brede lederen gordelriem staken twee revolvers een mes en verschillende kleine instrumenten die iedere bewoner van het verre westen van amerika als onmisbaar beschouwt buitendien bezat hij een zwaar geweer met dubbele loop waaraan ongeveer ter halve lengte ten einde beide gemakkelijker te kunnen dragen een lange pijl vastgebonden was toen hij de vracht betaald had wierp hij een uitvorszenden blik over het dek de goed gekleede kajuitpassagiers scheden hem geen belang in te boezemen. Daar viel zijn oog op de anderen die van hun dobbelspel opgestaan waren om de aan boord komenden gade te slaan. Hij werd de Cornel gewaar, doch liet terstond zijn blik in een andere richting gaan, juist alsof hij hem in het geheel niet had opgemerkt. Maar terwijl hij de neergezakte kappen van zijn hoge waterlaarzen weder omhoog trok, over het dik van zijn benen, mompelde hij zacht bij zichzelf, Behold! Als dat de rode brikli is, wil ik als een bok hem gerookt en met huid en haar opgevreten worden. Het doel waarmee hij zulke bende boys om zich heen heeft getrommeld is stellig niet veel goeds. Ik hoop maar dat hij mij niet herkent. Degene die hij bedoelde had hem ook opgemerkt en daarbij een zekere gewaarwording van onthutstheid ondervonden. Hij wendde zich nu tot zijn metgezellen en zei zacht fluisterend, kijk eens even naar die zwarte kerel, is er iemand onder u die hem kent? Deze vraag werd beantwoord met nee. Nu, ik moet hem reeds vroeger eens gezien hebben en onder omstandigheden die voor mij zeer onaangenaam geweest zijn. Mij dunkt, daar staat mij zo vaag iets van voor. Dan zou hij u, dunkt mij, toch ook moeten kennen, merkte een der boys aan. Hij heeft zijn ogen over ons alle laten gaan, doch u, schijnt het, heeft hij niet eens opgemerkt. Hm. Misschien zit het mij nog te binnen. Of ik weet nog beter, ik zal hem naar zijn naam vragen. Als ik die hoor, zal ik uit de droom zijn. Gezichten kan ik vergeten, maar namen niet. We zullen een zoopje met hem maken. Als hij maar mee wil doen. Wel, als hij het niet wilde, dan zou een schandelijke belediging zijn. Dat weet gij alle even goed als ik. Weigert u iemand om met u te drinken, dan heeft men hier te landen het recht om die weigering te beantwoorden met het mes of met de pistool en steekt of schiet men de belediger dood, dan krijgt daar verder geen hen of haat naar. Hij ziet er, dunkt mij, niet uit als iemand die zich zal laten dwingen tot iets waarin hij geen trek heeft. Pshaw, willen wij eens wedden? Ja, wedden, wedden, riepen alle tegelijk. De verliezer betaalt voor ieder onze drie borst. Dat neem ik aan, verklaarde de koronel. Ik ook, zeiden de anderen, maar er dient toch gelegenheid te zijn om revanche te nemen. Drie weddenschappen, en telkens op de drie borrels. Met wie? Wel, om te beginnen met de zwartpaard, die gij zegt te kennen zonder te weten wie jij is. Dan met een der heren, die daar nog staan te gapen naar de wal. Nemen wij bijvoorbeeld die lange, die daar bijen staat als een reus omringd door dwegen. En eindelijk de rode insman, die met zijn jongen ook aan boord is gekomen of zijt gij bang voor hem een algemeen gelach volgde als antwoord op die vraag en de cornel zei op een toon van minachting: ik bang voor dat rode aapbakkers. Pff, als gij dat nog gevraagd had wat de reus betreft tegen wie gij mij ophitst o devils wat moet die kerel sterk zijn maar Juist die reuzen hebben doorgaans het minste moed in hun lijf en hij is zo fijn en mooi gekneed dat hij stellig beter weet om te gaan in de salons van de grooten der aarde dan met mensen van ons kaliber. Maar ik neem de weddenschap aan, een zoopje van drie borrels met elk der drie. En nu aan het werk. Hij had de drie laatste volzinnen met zoveel stemverheffing geuit dat al de passagiers het gehoord moesten hebben. Ieder Amerikaan en iedere Westman kent de betekenis van het woord drink, vooral wanneer dat zo met luider stem en op zulk een dreigende toon uitgesproken wordt als hier het geval was. Aller ogen richtten zich dan ook op de Cornel. Iedereen zag dat hij, evenals zijn metgezellen, reeds half beschonken was, maar niemand verwijderde zich, daar allen nieuwsgierig waren om te zien wie die drie waren en wie de dronk zou worden aangeboden. De Cornel liet de glazen vullen nam het zijne in de hand en trad op de zwartbaard toe, die het dichtst in de nabijheid was en daar een geschikte plaats voor zich zocht. Goed, zei hij, mag ik het genoegen hebben u dit glas aan te bieden. Ik houd u natuurlijk voor een gentleman, want ik drink nooit anders dan met echt fatsoenlijke lieden, en ik hoop dat gij het zult ledigen op mijn gezondheid. De zwarte baard van de toegesprokenen verbreedde zich en trok zich toe weer in de een, waaruit men kon opmaken dat er een lachje van vergenoegdheid over zijn gelaat gleed. Wel, antwoordde hij, ik ben niet ongenegen u dat plezier te doen, doch ik zou eerst willen weten wie mij deze verrassende eer bewijst. Natuurlijk, sir, men moet weten met wie men drinkt. Ik heet Brinkley, Cornel Brinkley, als gij er niets tegen hebt. En gij? Mijn naam is Grosser, Thomas Grosser, om u te dienen. Dus op uw gezondheid, Cornel. Hij dronk het glas leeg, waarbij ook de anderen hun glas ledigden en gaf het aan de Cornel terug. Deze voelde zich als winnaar, nam hem op een bijna beledigende wijze met de ogen op van het hoofd tot de voeten en zeide Uw naam is Duits als ik het wel heb. Hij zei tussen vervloekte Dutchman, is het niet zo? Nee, ik ben een Germaan, sir antwoordde de Duitser op een minzame toon, zonder zich door de grofheid van de anderen tot drift te laten vervoeren. Uw vervloekte Duitspunt dient gij dus aan een ander adres te bezorgen. Op mij heeft die titel geen vat. Ik dank u dus voor uw dronk en daarmee basta. Dit gezegd hebbende maakte hij rechtsomkeer en verwijderde zich schielijk, terwijl hij bij zichzelf mompelde, ik heb me dus niet vergist, het is die Brinkley. En hij noemt zich Cornel. De kerel heeft stellig niet goed in de zin. Wie weet hoe lang hij nog aan boord blijft, ik zal hem tenminste in het oog houden. Brinkley had dus de eerste weddenschap gewonnen, doch zeer triomfantelijk zag hij er niet uit, Alles behalve. Zijn gelaat was geheel veranderd en was duidelijk aan te zien dat hij zich verbeet van vrevel. Hij had gehoopt dat Grosser zou weigeren en zich dan door de bedreigingen zou laten dwingen om te drinken. Maar Grosser was de wijste geweest. Hij had eerst gedronken en toen vrij duidelijk gezegd dat hij te verstandig was om aanleiding te geven tot een twist. Dit hinderde de cornel geweldig. En nadat hij zijn glas opnieuw had laten vullen, ging hij naar zijn tweede slachtoffer, de Indiaan. Tegelijk met Grosser namelijk, waren twee insmannen aan boord gekomen, een oude en een jongere, die naar Gissing omstreeks vijftien jaar oud kon zijn. Zij geleken zo sprekend op elkaar dat men daaruit terstond de juiste gevolgtrekking maken kon dat zij vader en zoon waren. Daarbij waren zij zo volkomen eender gekleed en gewapend dat de zoon het verjongde evenbeeld van de vader was. Hun kleding bestond uit lederen leggings aan de zijde uitgesneden als franje en geel geverfde moccasins een jachthemd of jachtbuis was niet te zien doordat zij hun bovenlijf van de schouders af gehuld hadden in een door weerschijnkleuren wisselend tsoenikleed. zoals er zijn die zestig dollars kosten hun zwarte hoofdhaar was glad gekamd naar achteren waar het op hun rug neerging hetgeen aan hun uiterlijk iets vrouwelijks gaf hun gezichten waren gevuld en rond en hadden een in hoge mate goedige uitdrukking die nog verhoogd werd doordien zij hun wangen met vermiljoen hoogrood hadden geverfd de geweren zoals ieder hunner er een in zijn hand had schenen tezamen geen halve dollar waard te zijn in het geheel zagen zij er beiden uit als volkomen onschadelijk en tevens zo nuchter dat zij gelijk reeds is aangestipt de lachlust der drinkers hadden gaande gemaakt ze hadden zich als waren zij bang voor andere mensen schuchter van de menigte afgezonderd en leunden tegen een stevige houten kast een mansling te hoog en even breed en lang. Daar schenen zij op niets acht te geven. En zelfs nu de cornel op hen toetrad, sloegen zij niet eens hun ogen op, dan toen hij vlak voor hen stond en hen aansprak. Mooi weer vandaag, vindt ge ook niet, rode snaken? Thans smaakt een borrel. Hier, oude, laat dit eens achter uw kiezer lopen. De indiaan verhoerde zich niet en antwoordde in gebroken Engels. Not to drink, niet drinken. Wat? Gij wilt niet, riep de eigenaar van de rode keelbaard, opvliegend als buskruid. Het is een drink, verstaat gij, een drink, die geweigerd te zien is voor iedere echte gentleman, zoals ik erin ben, een belediging, die uitgewist moet worden met het mes. Doch eerst moet ik weten wie gij zijt. Hoe is uw naam? Nientropan Havi, antwoordde de gevraagde bedaard en bescheiden. Tot welke stam behoort gij? Tonkawa. Zo dus tot de bakkenrood houden die bang zijn voor een kat. Verstaat ge dat, bang voor een kat, al waren het het kleinste poesje. Ik zal geen lange mooi gespraak met u maken, dus, wilt gij drinken? Ik niet drinken vuurwater. Hij zeide dit in weerwil van de dreigende toon waarop de cornel gesproken had, even bedaard als vroeger. Laatst u noemde, gaf hem echter een oorvijg, die klonk als een klok. Zie daar dan, rode lafaard, riep hij uit. Ik wil mij niets anders spreken, omdat ik zulke ellendeling te ver beneden mij acht. Terwijl de klap gegeven werd, greep de hand van de jonge indiaan terstond onder zijn Tsuni gewaad, naar een wapen, en tegelijk sloeg hij zijn ogen op naar zijn vader om aan diens gezicht te zien wat die nu doen en zeggen zou. Het gelaat van de oude man was eensklaps zo veranderd dat men hem nu ternauwernood herkend zou hebben. Zijn gestalte scheen plotseling gegroeid, zijn ogen vlamden op en zijn gelaatstrekken tekenden een opwelling van geestkracht. Doch even snel sloeg hij zijn ogen weer neer, verdween de fierheid van zijn opgericht lichaam en zijn gelaat stond weer in dezelfde goede plooi van vroeger. Nu, wat zegt je daarvan? vroeg de Cornel honend. Nintropanhavi danken. Is die maapbeer zo naar uw zin geweest dat gij er dankje voor zegt? Daar hebt gij er nog een. Dit zeggende voegde hij de daad bij het woord, doch, doordien de Indiaan snel als een gedachte bukte en de slag ontweek, sloeg hij met zijn hand tegen de kast aan, tegen welke de indianen leunden, en wel met zoveel kracht dat de slag het gehele schip over gehoord werd, en dadelijk weer klonk uit de kast een kort. Schel gebrom en geblaas, dat schier terstond overging in een vervaarlijke woeste schreeuw. Onmiddellijk gevolgd door een gebrul, zo ontzettend dat het was alsof het schip ervan dreunde. De kornel sprong van schrik achteruit, liet het glas uit zijn hand vallen en schreeuwde met een gillende stem: «Heavens, wat is dat? Er zit een wild beest in die kast. Dat is ongepermitteerd. Het is goed om een mens de dood op het tijf te jagen van schrik, of althans een beroerte. De schrik had niet hem alleen bevangen, maar evenzeer de andere passagiers. De zich op dek bevindende mannen gaven even luid uiting aan hun ontsteltenis als de cornel. Slechts vier hunner hadden geen schijn of blijk gegeven van onthutstheid, namelijk de zwartpaard, die nu vooraan de boeg zat, het reusachtige heerschap, dat de cornel nu nog tot in dronk moest uitnodigen en de twee indianen. De vier personen hadden evenmin als de anderen geweten dat zich een welk beest aan boord en wel in die kast bevond, doch zij bezaten een zo grote en lang geoefende zelfbeheersing dat het hun niet moeilijk viel hun bevreemding te verbergen. Het gebrul was ook onder het dek in de kajuiten gehoord. Verscheidene dames kwamen gillend naar boven ten einde te weten te komen door welk gevaar zij bedreigd werden. ''Het is niets, ladies en monsieur,'' antwoordde een zeer fatsoenlijk gekleed heer, die zo even insgelijks uit zijn kajuit was gekomen, ''slechts een pantertje, een klein pantertje, anders niet, een allerliefste felis pantera, slechts een zwarte, slechts een zwarte monsieur.'' ''Wat? Een zwarte panter?'' krijsde met een pieperige stem een klein mannetje met een grote bril op de neus, zodat men hem slechts behoefde aan te zien om te begrijpen dat hij beter thuis was in de zoologische boeken dan in de praktische omgang met wilde dieren. Dus de zwarte panter is een allergevaarlijkst verscheurend dier. Hij is groter en langer dan de leeuw en de tijger. Hij werpt zich op zijn prooi uit louter bloeddorst, zelfs al heeft hij geen honger. Hoe oud is hij al? Drie jaar pas, meneer, niet ouder. Drie jaar pas, noemt gij dat pas, dan is hij reeds volwassen. Lieve hemel, en zulk een ondier bevindt zich hier aan boord. Wie kan dat verantwoorden? Ik, meneer, ik, antwoordde de elegante onbekende. En nu een buiging makende, zei hij, vergun mij, my ladies and gentlemen, dat ik zelf mij aan u voorstel. Ik ben de beroemde menagerie-eigenaar Jonathan Boyler en bevind mij sedert enige tijd met mijn gezelschap in Van Buren. Daar deze zwarte panter in New Orleans voor mij aangekomen was, ben ik hem daar gaan afhalen. Vergezeld van mijn knapste dierentemmer. De kapitein van dit goede schip heeft mij, tegen betaling van een hoog vrachtgeld, vergund hem aan boord te brengen onder beding dat de passagiers niet te weten mochten komen in welke gezelschap zij zich bevonden. Daarom heb ik de panter niet anders gevoedigd dan in de nacht en hem elke nacht een geheel kalf gegeven, omdat hij zich zat zouden vreten, dat hij de ganse dag met slapen doorbrengt en zich bijna niet verroeren kan. Wanneer men echter met vuisten tegen de kast slaat, wordt hij wakker en laat dan ook zijn stem horen. Ik hoop dat de geëerde dames en heren, als nu van de aanwezigheid van mijn pantertje, dat overigens niemand hindert, niet verder notitie zullen nemen. Wat? krijst het mannetje met de grote bril, terwijl zijn pieperig stemmetje bijna in zijn keel bleef steken. Dat niemand hindert. Niet verder notitie ervan nemen. Ik moet zeggen dat mij zoiets nog nooit van mijn leven overkomen is. Ik zou de reis met deze boot moeten maken in gezelschap van een zwarte panter. Nee, dat nooit. Nooit in de eeuwigheid. Of dat beest zal van boord af, of ik ga er af. Smijt dat ondier in het water, of zet het met kast en al en wal. Maar meneer, er is wezenlijk hoegenaamd geen gevaar bij, verzekerde de menagerie-eigenaar. Zie maar eens welk een stevige kast en wat stevige kast viel het kleine mannetje hem met drift in de reden. Ik zou kans zien om die kast kapot te breken, hoeveel te eer dan een panter. Ja, maar met uw welnemen, in die kast die slechts tot omkleedsel dient, zit de ijzeren kooi die geen tien leeuwen of panders in staat zouden zijn te breken. Is dat waar? Laat ons dan die ijzeren kooi zien. Ik moet mij overtuigen. Ja, ja, de ijzeren kooi laten zien. We moeten weten waaraan we ons te houden hebben riepen twintig, dertig of meer stemmen tegelijk. De menagerie-eigenaar was een Yankee en trok dadelijk partij van de gelegenheid... om met dat algemene verlangen zijn voordeel te doen. Volgaarde, volgaarde, antwoordde hij. Maar, maar, ladies and gentlemen, het spreekt vanzelf dat men de ijzeren kooi niet zien kan... zonder tegelijk de panter te zien die erin zit. En daarvoor dient natuurlijk iets betaald te worden. Om het aantrekkelijke van dat zeldzame schouwspel te verhogen... zal ik het dier, terwijl het kijk is, laten voederen. Ik zal de plaatsen voor de toeschouwers indelen in drie rangen. De eerste rang zal een dollar kosten... de tweede rang een halve dollar... de derde rang een kwart dollar. Aangezien ik hier louter leden en echte gentlemen om me heen zie... begrijp ik dat er van tweede en derde rang geen gebruik gemaakt zou worden... die twee rangen vervallen dus. Of is er wellicht iemand op het dek aanwezig die liever slechts een halve dollar voor deze belangwekkende vertoning wenst te betalen... of zelfs slechts een kwart dollar. Op deze vraag volgde natuurlijk geen antwoord. Nu dan, enkel eerste rang, alsjeblieft, mijn leden zijn my lords, een dollar per persoon. Hij nam zijn hoed af en ging daarin de dollars inzamelen... terwijl zijn dierentemmer, die hij inmiddels geroepen had... de nodige toebereidselen voor de vertoning ging maken... De passagiers waren merendeels Yankees, en als zodanig vonden zij de wending die de zaak genomen had volkomen naar hun zin. Hadden de meesten het eerst schandelijk genoemd dat de kapitein aan zijn stoomboot toeleende zulk een allergevaarlijk stroofdier te vervoeren, nu hun de gelegenheid geboden werd om van dat beest een kijkje te nemen, beschouwden zij het als een welkome afwisseling in de eentonigheid van het langdurende, vervelende verblijf aan boord. Zelfs de kleine geleerde had zijn angst overwonnen en zag de vertoning met grote belangstelling te geboet. Einde van Deel 1 van Hoofdstuk 1